0: 从刀把子到双刃剑，刑法使命的变化。行字望闻即之，拿人开刀。二十世纪八十年代初，北京政法学院附校有领导训话，指出学校的任务就是培养刀把子和印把子，非常形象的道出了人们对刑法的普遍看法。一种打击犯罪的工具。1 9 8 3年严打，这种刀把子的功能发挥到了极限。当年秋天，严打正式启动，共持续三年五个月，查获各种犯罪团伙 19.7 万个，查处团伙成员 87.6 万人，逮捕 177.2 万人。判刑 174.7 万人，劳动教养 32.1 万人。其中，仅在1983年8月至1984年7月，就有两万四千人被判处死刑。许多至今人们视若常态的行为，在那时都被处以重刑。例如，一青年因醉酒路边小便。结果被定为流氓罪，处刑15年，被送往新疆劳动改造。今天的人们可能很难想象，严打期间司法从简的样子，公检法协同办案，甚至还有定罪指标。为什么会这样？刑罚权是怎样失去控制的？难道刑法就只是简单的刀把子？要转变刀把子刑法官，首先要纠正的就是国家权力至善的观念。行杀之权是一种由国家垄断的暴力，权力导致腐败，绝对权力往往导致绝对腐败。无论哪种政治体制下的国家权力，都不可能没有瑕疵，都有滥用的可能。南宋绍兴十一年农历十二月二十九日，大年除夕，年仅三十九岁的岳飞被宋高宗赐死，罪名为谋反。岳飞被捕时，有人劝他向高宗求情，为岳飞所拒。他说：“上苍有眼，就不会陷忠臣于不义，否则又能往哪里逃呢？”同为抗金名将的韩世忠，一改往日的圆滑与世故，面极勤快，认为谋反一事子无虚有。勤快之无其词，其事莫须有。韩世忠怒斥道：“莫须有三字，何以服天下？”岳飞父子均被处死，遇害之前，岳飞手书八个大字：“天日昭昭。”天日昭昭，在不受约束的国家权力面前，公道正义显得多么的苍白无力。岳飞父子行刑之日，杭州城凄风苦雨，天下冤之，无数人为之泪下。但有冤又往何处伸呢？如果刑罚权不受法律约束，极度膨胀如立为坦，虽然某些重犯可被处极刑，满足人们刹那的快意，但从此却埋下了一颗定时炸弹。良善公民也有可能遭受刑罚，无端离祸。欲加之罪，何患无辞？这是用血和泪换来的经验总结。岳飞的冤屈告诉我们，比犯罪更可怕的。是不受限制的国家权利，在所有的国家权利中，刑罚最为可怕，它直接针对公民的人身、财产和自由，甚至生命。如果这种权利腐化滥用，后果不堪设想。如培根所言：“一次犯罪不过是污染了水流。”而一次不公正的司法却是污染的水源。相比随时可能被滥用的刑罚权，犯罪对社会的危害其实微不足道。其次要纠正的是工具主义的刑法观，这种观点认为，包括刑法在内的一切法律，都只是实现一定社会目标的工具，并不具有独立的价值，如。认为法律是国家的工具，法律是发展经济的工具。只要将刑法作为工具，权力的滥用就不可避免。人治可以打着法治的名义大行其道。任何事物一旦成为工具，就必须为使用者服务。当工具可以满足使用者的目的时，工具可以获得各种美赞。而当工具妨碍使用者实现目的，自然也会弃之如敝履。无论将法律定义为何种工具，它都无法避免为人任意裁剪、取舍的命运。法律工具主义是权力至善的必然体现。深信权力毋庸置疑的正确性，导致掌权者很难有一颗谦卑的心去接受束缚。法律自然只能成为掌权者推行政策的工具。已有的是后必再有；已行的是后必再行。日光之下，并无新事。历史已经，而且还将继续告诫我们：国家权力绝不是完美无瑕的，刑法也不应该成为统治者任意操控的工具。刑法要追求公平和正义。而不能为权力马首是瞻。法律是对世俗社会的诫命，它要约束包括统治者在内的一切权利。在这个意义上，不是法律匍匐于权力之下，而是权力在法律之下俯首称臣。因此，刑法不仅要惩罚犯罪，还必须有效地限制国家的刑罚权。保障公民的基本人权。古话说：“刑不可知，微不可测，则民未上也。”如果刑法的使命只是打击犯罪，其实没有必要制定成文刑法，它只需存在于统治者的内心深处，一种秘而不宣的刑法，较之公开明示的法律。更能打击一切所谓具有社会危害性的行为。刑法理论也是简单明快的，因为你实施了危害社会的行为，所以你犯罪了，那么你就要接受包括死刑在内的一切刑罚。这样的话，一切有关谁应该构成犯罪、谁不应该构成犯罪的问题，也就只能依赖于权力者的个人偏好。在某些时候，可能是有关道德与否的争论。这样，我们大可不必担心出现疑难案件，因为只要是我们想打击的，那它就是犯罪。正如有学者所指出的那样，一个国家对付犯罪，并不需要刑事法律。没有刑法，并不妨碍国家对犯罪的有效打击和镇压，而且没有立法的犯罪打击。可能是更加灵活、有效、及时与便利的。如果从这个角度讲，刑法本身是多余和伪善的，它除了在宣传上与标榜上有美化国家权力的作用外，主要是束缚国家机器面对犯罪的反应速度与灵敏度。那么，人类为什么要有刑法？这个问题，欧洲启蒙思想家们。在三百年前就做出了回答。刑事法律要遏制的不是犯罪人，而是国家。也就是说，尽管刑法规范的是犯罪及其刑罚，但它针对的对象却是国家。在法治社会，刑法不再是刀把子，而是双刃剑，一刃针对犯罪，一刃针对国家权力。这也就是德国学者拉德布鲁赫所说的刑法的悖论性。自从有国家存在，国家代替受害人实行报复时开始，国家就承担双重责任。正如国家在采取任何行动时，不仅要为社会利益反对犯罪者，也要保护犯罪人不受被害人的报复。现在，刑法同样不只是反对犯罪人。也保护犯罪人，他的目的不仅在于设立国家刑罚权利，同样也要限制这一权利。他不只是可罚性的缘由，也是他的界限，因此表现出悖论性。刑法不仅要面对犯罪人以保护国家，也要面对国家保护犯罪人，不单面对犯罪人，也要面对检察官保护市民。成为公民反对司法专横和错误的大宪章。正是基于刑法的双重使命， 1 9 9 7年我国刑法规定了罪行法定原则：法无明文规定不为罪，法无明文规定不处罚。刑法既要惩罚犯罪，也要限制惩罚犯罪的权利。刑法也就开始实现从刀把子到双刃剑的转化，虽然这种转化仍未完待续
1: 。也许很远，或是昨天，在这里或在对岸，长路辗转，离合悲欢，人聚又人散。愿危险而战，跌入灰暗，坠入深渊，沾满泥土的脸，没有神的光环，握紧手中的平凡，此心此生无憾，生命的火已点燃。